0: Olá caro ouvinte do Mac Magazine ar. antes da gente iniciar o podcast hoje eu só queria passar um recadinho e pedir uma desculpa para vocês, por pouco a gente não perdia todo o podcast que foi gravado ontem à noite, dia 17 de maio, infelizmente no meio da gravação meu microfone deve ter desligado e religado e perdeu todo o meu áudio da gravação local, evidentemente a gente grava nossos áudios localmente e a gente conseguiu recuperar só é, o compilado do Hangout Soné, que a gente faz a transmissão do podcast para os patrões, esse não ficou com defeito. Em compensação, é um áudio só de todos os participantes, a gente teve que descartar as gravações individuais de cada um e a qualidade é bem inferior ao que vocês estão acostumados. Então, desculpem, é, os cortes não vão ficar perfeitos, a qualidade do áudio das nossas vozes não vai estar é, como vocês estão acostumados, mas pelo menos a gente não perdeu o podcast. Segue então o programa e é na semana que vem a gente volta à normalidade. Um abraço.
1: Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
0: Olá galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 182, estamos hoje ao som de Pentatonix, obrigado ao Lucas Fará pela sugestão de hoje, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, fala aqui Rafael Fishman. estou com um companheiro inseparável hoje, Eduardo Marques, beleza Du? E aí Rafa, beleza? Como tudo estamos? ótimo, tudo beleza, tudo na correria de sempre, Chutamos o Gordinho Breno Masi hoje para dar lugar a dois convidados especialíssimos, um dos. dois dos mais recentes integrantes da equipe do Mac Magazine. Vocês já devem ter. Visto e lido vários artigos deles aí São nossos dois selecionados estagiários da redação do Mac Magazine Estão fazendo um excelente trabalho Já comentamos os nomes deles aqui em podcasts passados Discutimos pautas escritas por eles E agora a gente queria trazer eles aqui para o podcast Para dar uma oportunidade deles ficarem nervosos aí junto de vocês <risos> Mas enfim, bem-vindos Bruno Santana e Priscila Klopper, Começando pelo Brunão E aí, Bruno? Seja bem-vindo ao nosso podcast Opa, obrigado Oi, pessoal e aí? Fala, é... Pri.
1: Oi. <risos> Muito nervosa.
0: Não se preocupem. É, os primeiros minutos é assim mesmo. Daqui para o fim do podcast está todo mundo se soltando. Todo mundo tá ótimo. Não fiquem tranquilos. É... Antes da gente iniciar, eu gosto sempre de fazer uma apresentação básica aqui de todo mundo. Bruno, diz a... da onde você é, o que você faz da vida, além de Mac Magazine. Se apresenta aí rapidamente para o pessoal. Bom,
2: eu sou de Salvador. Eu, faço... eu sou estudante, faço arquitetura na, na UFBA e eu já sou blogueiro há algum tempo, né? Desde os meus 13, 14 anos que eu gosto de blogar, tive um blog por um tempinho bom, aí parei por causa das da vida de universitário, né? Uhum. Mas aí com o convite de vocês eu não pude deixar essa chance passar e aí voltou. tô adorando voltar a escrever. Que bom, que bom.
0: Sua vez, Pri.
1: Então... <risos> eu faço faculdade de português e inglês e meio que junto tradução, que é como os cursos são parecidos tem algumas coisas é, tem muita coisa parecida muita matéria parecida, então eu faço meio que os dois juntos uhum. e no final vou ter que fazer tipo dois TCC, mas estamos aí você e, é do, de
0: São Gonçalo, né, no Rio? isso, São Gonçalo Maravilha é de Janeiro. É, hoje isso tudo foi coincidência, né Rafa? é, eu A que eu é isso que ia falar não, não falar, foi coincidência como a gente ainda não conheceu eles pessoalmente, né? Não puxamos a orelha dos dois pessoalmente ainda, mas não deve demorar muito para acontecer, não. Você tá pertinho da Pri, eu tô pertinho do Bruno. Aliás, do Bruno, eu tô muito perto mesmo. Eu, pegando o carro aqui em menos de 10 minutos, eu tô na casa dele. <risos> eu não sei se eu fico feliz com isso ou se eu fico assustado. <risos> não, não, eu sou gente boa, vai. Sou chato, mas sou gente boa. Maravilha. Bom, vamos lá. Apresentações colocadas aí, vamos às pautas da semana, tem bastante coisa para gente discutir aqui no podcast, legal que todos nós quatro aqui estamos bem inteirados no assunto, trabalhando diariamente aí para trazer essas informações para vocês. Vamos agora tratar desses temas por voz. E logo no dia que a gente publicou o penúltimo podcast, o Facebook fez a atualização esperada, aí, bastante esperada, eu diria, no Instagram. Não que ele não esteja sendo atualizado recentemente, mas teve uma grande mudança aí dessa vez, que foi o ícone dele. Era talvez o único, e olha que eu tenho muitos aplicativos instalados no meu iPhone aqui, eu diria mais de 200 atualmente, era o único aplicativo, eu acho que ainda tinha um ícone daquele, daquela classificação que a gente fala de né? ícone com uma pegada mais realística, que são era a proposta visual da Apple para o sistema operacional móvel dela até o iOS 6. Né? A partir do 7 veio aquela proposta flat, é, liderada pelo Johnny Ive e seu time, e desde o iOS 7, nós já estamos no 9, que o Instagram mantinha o ícone original, que nunca mudou, na verdade, desde o Instagram 1.0 era aquele ícone, ele resistia, e agora os caras se renderam aí a um visual flat e colorido, bem do, do tipo que o Johnny Ive gosta, e aproveitaram também para atualizar a interface interna. Na verdade, tudo per permanece nos mesmíssimos lugares, eles só tornaram tudo mais preto e branco, dando uma ênfase especial à fotos, né, as fotos e os vídeos, né, que hoje em dia o Instagram suporta também, é, e nesse aspecto eu achei super positivo. Quanto ao ícone, é uma velha, é uma polêmica aí, né, tem... O, o ícone rolou o... com a o... do Johnny ah, mesmo, né, o foi é. na Apple, dá uma... E aí, ajuda a gente aqui... É engraçado, é. né, o pessoal queria tanto essa mudança, quando ela veio, <risos> a resistência é fortíssima. Não, eu acho, eu acho o seguinte, é, o Instagram, ele começou... É, é,
2: acho que há seis anos, e ele começou, como eu escrevi no post, como uma rede social muito de nicho, né? Ele era uma coisa, assim, exclusiva para usuários usuário de iPhone, e ele era é, muito focado naquela, naquele esquema dos, dos filtros, que hum. foi, impossível o que deu a, a, o gás inicial ao Instagram, que foi o que fez a febre do Instagram, digamos Exato.
0: Assim. E as fotos quadradas,
2: né? Que hoje em dia também já são mais flexíveis é, nesse exato. sentido. Tudo isso, eu diria que já se perdeu. O Instagram abriu, né? agora já tem para tudo quanto a é plataforma. Os filtros, apesar de ainda existirem, de ainda ter um certo foco neles, não é mais a, o centro do Instagram. E as fotos quadradas, como a gente sabe, não são mais, é, não é mais a exclusividade do Instagram. E então, se a gente for ver bem, o Instagram não é mais uma rede social de nicho. Ele é uma das maiores redes sociais que tem aí. Mas ele mantinha um ícone que era uma coisa é muito reminiscente daquela, daquele, daquele visual antigo e de uma coisa mais, é, é, como é que se diz? Eu vou dizer hipster, mas pode ser não sei, alternativo, o que vocês uhum. preferem. O Instagram não é mais alternativo, então eu acho que foi uma mudança que estava na hora. Agora, os méritos da mudança é que a gente pode discutir, né?
3: Exato. É, saindo um pouco do ícone e entrando na, no visual do, da rede em si, né? dentro do aplicativo... Pelo menos eu uso pouco Instagram, uso mais por é, conta do Mac Magazine mesmo, da conta que a gente mantém lá, e, mas eu curti, assim, eu acho que teve gente que reclamou, né? Que ficou muito simples demais. Mas eu acho legal, porque realmente dá aquela valorizada, aquele destaque no que importa, que são as fotos, os vídeos. Então eu não. Nesse ponto eu não vi o problema. E aquele, aquela noção de que o botão central da de você escolher a foto, tava sempre selecionada, aquilo me incomodava demais assim, claro. Eu já falar isso. E, <risos> e só de ter resolvido isso para mim foi um tipo um alívio assim. Então, é... e o ícone cara, eu acho que gosto da parte assim, eu não dou uma semana, duas semaninhas aí para o povo se acostumar e, e, uhum. e entrar no sangue tipo vai é, é um pouco confuso, né? Porque o, o ícone ele tem uma representação de cores enormes ali e dentro do, da rede você tem a ausência total de cores ali, né? só branco e preto. É, é mas, mas não sei, eu não, eu não achei que ficou...
2: É, eu não achei, que achei que
3: maravilhoso, mas eu não achei horrível, que nem muita gente está falando, não. Achei uma mudança bem-vinda. É, no Na soma ali de tudo, achei bem-vindo.
2: O problema é só você achar o ícone do Instagram agora, porque eu fico olhando a home screen é, por minutos putz, eu não sei onde é que tá. Mas eu acho que com o tempo a gente se acostuma. Eu,
0: eu acho que, só, só finalizando aqui a discussão do ícone, é, eu tenho duas críticas em relação a ele. A primeira é que os caras praticamente abandonaram a identidade, né? Não foi uma fletilização, digamos assim, entre aspas, do ícone anterior. Eles mantiveram só o, o formato básico da câmera e acabou. se olha o ícone do anterior o novo, eles não, praticamente não mantiveram nenhum elemento. Inclusive teve gente montando aí uma versão alternativa, que pinta de branco a parte superior da câmera como era antes, que já dá uma, uma identificação um pouco maior do que era antes, na minha opinião, já teria surtido um efeito melhor. E a segunda é isso que você falou, Edu, de... de o contraste entre o ícone e a interface. Parece que foram duas coisas feitas por equipes completamente diferentes. Né? Uma ficou responsável pelo ícone a outra pela interface. Não tem ligação nenhuma. E, e entre os rascunhos que os caras divulgaram naquele videozinho lá que eles publicaram da, da criação do ícone, que certamente deu muito mais trabalho de fazer do que o ícone em si, é, existem rascunhos de versões de ícone também preto e branco, tal como seria a interface. Não sei se seria o caminho certo, né? Aí ficaria realmente tudo muito monocromático, muito sem vida, mas eu achei que faltou uma conexão entre uma coisa e outra. Não sei como seria feito. Mas sabe qual é a ideia que eu tenho do de, do ícone ser totalmente
3: ter esse contraste enorme com, com o visual do app aqui? É, se você tirar a foto e o vídeo de dentro do app, realmente tem esse contraste. Isso eu pensei que agora, mas se você levar em consideração que dentro do app tem as fotos que são, né, que tem um milhão de cores, que tem essa representação do ícone ser toda coloridona faz um pouco de
2: sentido. Assim. É, é tá, bom, inclusive, né? O que, que a gente está é, publicando lá dentro, né? É, o, o, uma das justificativas para aquela gradiente bem vibrante no, no ícone, É, eu não, não concordo muito, mas a justificativa deles é que é uma... Lembrar o arco-íris que tinha no ícone anterior. Eu não sei se vocês se lembram. É, não pelo que eu vi, eles pediram para várias pessoas desenharem o ícone em 5 segundos, e o que todo mundo desenhava era a lente da câmera, aquela parte de cima de, de, do, do couro mais escuro, e o arco-írisinho. Então eles disseram que aquela gradiente é justamente para lembrar aquele arco-íris,
0: só que, a meu ver, não ficou muito parecido, né? É, não são muitas cores, né? Não é bem um arco-íris, né, que ficou... É, pois é exatamente Enfim, acho que é isso mesmo Gosto é gosto e como o Edu falou Não tem muito pra onde correr, daqui a um tempo todo mundo se acostuma E ninguém mais to toca no o, assunto
3: Olha o iOS 9 aí Que o povo já se acostumou, né? A mudança do, do iOS 6 pro 7 Todo mundo desceu a lenha na época E hoje em dia tá todo mundo aí Conformado e satisfeito
0: Estamos aí na expectativa Para os próximos iPhones Que muito provavelmente vão ser lançados em setembro né Se o ritmo dos anos passados Se mantiver e o que se fala não é muito animador, né? A gente está vendo aí rumores sobre o iPhone 7, vamos chamar assim, né? Que é o nome mais óbvio para o um iPhone que será lançado esse ano. Os rumores são de que ele está mais para um iPhone 6SS ou 6SE, né? Isso só falando aqui caricatura, caricaturamente, sei lá se é assim que eu devo colocar, porque não é que ele vai ser chamado de iPhone SS, 6SS, sei lá. Porque é, é, as características dele não vão ser tão alteradas a ponto de, de, talvez, justificar ele ser chamado de um iPhone 7. A gente está vendo aí vazamento de carcaças com um visual muito parecido com o do iPhone 6S, tá perdendo basicamente as listras traseiras, é, talvez com uma câmera um pouquinho, com uma lente um pouquinho maior, no modelo Plus, uma, uma câmera dupla, mas o design do aparelho pouco seria mudado e, tirando lente dupla, é, tirando um processador melhorzinho e talvez um smart connector no modelo Plus, a gente não está vendo grandes novidades vindo aí com esse iPhone 7, então, e isso se agravou ainda mais na semana passada, a gente publicou aí um rumor é, trazido pelo John Gruber, do Darren Fireball, que é uma fonte, quando fala a gente tem que ouvir, não é de lançar rumor e ele disse ter ouvido aí de que realmente a Apple estaria planejando uma mudança mais significativa para o iPhone em 2017, então seria botar de novo aspas aqui, o iPhone 7S, né? o que é uma quebra de paradigma, né? que a gente sempre vê mudanças mais significativas principalmente em design, né? na, na, na estrutura do aparelho, vindo nesses iPhones que mudam de número, né? ou seja no iPhone 4, no iPhone 5, no iPhone 6 e seria agora no 7 mas é, se a gente considerar rumor, isso ocorreria agora no 7S, no ano que vem só. E o Gruber fala no iPhone com umas mudanças que a gente já viu em mockups aí de anos atrás, por exemplo, uma tela sem bordas, um Touch ID integrado na tela, enfim, o fim do botão frontal, entre alguns outros detalhes. Foi você que fez o post, né Bruno? Fui eu. E eu confesso que quando eu comecei a ler as
2: fontes eu achei bem improvável, porque, tudo bem, é, é o Gruber que fala que é uma fonte absolutamente confiável, mas essas são tecnologias que ainda estão engateando e estão muito no início, essa coisa da tela que vai até a borda que enfim que toma toda a parte frontal do aparelho é uma coisa.
0: O, o Samsung é meio
2: assim, o Edge sim. O, o Edge é assim, mas ele tem a primeiro, ele tem a, a parte de cima e a parte de baixo. E ele, mesmo assim. a parte que cai dos lados não vai até a, o extremo, né? É a, o que se diz é que o driver do display ele tem que, tem que ter um, uma parte da, da frente que não é ocupada por tela, porque senão não funciona, não, não tem como existir. Então, só se a Apple estiver pesquisando uma tecnologia bem avançada, bem diferente do que a gente conhece hoje, para tornar isso possível. Mas
0: eu não sei
3: até que ponto é ao pé da letra essa coisa de até a borda, assim, porque hoje, pelo menos eu acho que é um consenso que é, não nas, nas, nas laterais é, esquerda e direita ali, né, mas na margem superior e inferior tem um desperdício ali de espaço, que não precisaria claro. disso tudo. Se você tirar o botão o, o botão Home dali, né? mesmo que a Apple queira deixar a coisa é, simétrica e tudo, você não precisa de um espaço tão grande, porque ali você tem só a câmera, a câmera e o alto-falante. Tem os sensores também, mas não ocupam tanto espaço é, quanto o botão Home. Então, sei lá, você deixaria... É, essa margem superior e inferior com, ela, com algo em torno ali de um centímetro, um centímetro e meio, e, a, e as laterais praticamente sem nada, como, como já é hoje, né? Hoje tem
2: já vai uma faixinha muito pequena. Já ali. Tudo bem, a gente pode pensar num iPhone que vai até, até ela chegar a milímetros da borda, mas isso aí já é outra coisa, né? Não é... Eu não tô bem lembrado agora do que ele falou, Porque palavra é bem, por palavra, assim, mas ele falou...
3: Obrigatoriamente, a gente vai ter que ter uma câmera...
2: Ali na frente, né? Vamos por
3: alto-falante, pode ser. Aí é que tá. Eu me lembro de patentes
0: do ano, patentes passadas que tem a possibilidade da câmera ficar escondida atrás da tela.
2: É, segundo o tudo ficaria atrás da tela. Seria o Home Button é, integrado e câmera atrás da tela, sensores atrás da tela. Até eu não sei como é que ficaria o alto-falante, né? Mas enfim, teríamos que ver. Não,
3: sensores e o botão eu consigo imaginar perfeitamente. Agora, a câmera, eu não sei como que. os como que eles resolveriam isso, porque a câmera a já tem um patente sobre precisa isso, né? ter, né, tipo, 100% de clareza ali no, no que ela tá vendo para poder tirar uma foto, poder filmar, e, e atrás de uma tela como é que isso vai funcionar, realmente aí é um, um desafio. É, fica a questão. É, deixa eles fazerem
0: a mágica. É. <risos> Mas eu, eu realmente espero que esse ano tenha alguma coisa interessante, né? ainda mais considerando aí que a Apple... Claro, né? tem, tem aquela coisa do ano passado ter sido uma anomalia, né? segundo alguns colocam aí, que a Apple vendeu muito mais do que se esperaria na época do iPhone 6, porque foram os primeiros iPhones com telonas, né? 4.7, 5.5, até então a Apple estava resistindo aos quatro polegadas, e aí esse ano a gente está vendo queda, né? que segundo a opinião da Apple e de alguns analistas pró-Apple, digamos assim, é uma queda que justamente acontece devido à anomalia do ano passado, que se você desconsiderar a anomalia, ainda há uma curva crescente aí em relação aos anos anteriores e que pode vir a continuar em 2016 até 2017. Mas considerando a queda em si, eu, eu espero que tenha alguma coisa que realmente atraia os nossos olhares esse ano. A gente não está... Até rumores aí de recarga sem fio, é, não se fala muito mais em um iPhone à prova d'água, enfim, nem lembro mais o que, que pode ter de novidade significativa vindo aí no aparelho, mas eu queria...
2: É, para esse ano, tudo está apontando para um iPhone bem parecido com o que a gente tem, não é só a questão das duas câmeras da... Tá... Do Smart Connector, que eu não acredito que vai aparecer, apesar dos desenhos. É...
3: Esse Smart Ele? Connector realmente é. Sei lá, né? Que, um que tipo de, de acessório você vai usar? No... <risos> porque no, no iPad, que é o iPad, que é um. Vamos botar um monte de aspas aí, um substituto de um computador que você pode encaixar mais periféricos ali, utilizar em cima de uma mesa e tudo. A gente hoje em dia só está vendo basicamente teclado oh. externo ou é, um dock, né, stand, para poder hum. é, deixar em pezinho ali e carregar. Então, sei lá, o que, o, o que, que, o que, que eles podem fazer com o um iPhone que está. Normalmente na sua mão, no seu bolso, o que,
2: que você vai poder usar ali para... A única possibilidade que eu vejo é de é, usarem a Smart Connector para fazer uma, uma case de bateria externa que não pegue a porta Lightning. Mas, é, se você pensar bem, isso não faz sentido, porque é, pelos desenhos que a gente viu, o Smart Connector só apareceria no iPhone maior. E que o iPhone precisa. maior é o que tem menos problema da bateria, né? O que é, tem exatamente. mais problema é o iPhone menor. Então, eu não sei, ficaria bem esquisito se aparecesse. Não sei o que, é que a Apple tá pensando se, se rolar mesmo.
0: É, eu ficaria muito decepcionado se as novidades melhores realmente ficarem restritas ao iPhone não, porque não, não consigo. Eu já estou aí há dois anos, né? Considerei pegar ele no 6, na época do 6 Plus, reconsiderei no 6S, mas para mim é grande demais. É, não, não justifica. É, a estabilização ótica da câmera e a bateria melhor, que são as duas grandes vantagens dele hoje em dia. Tirando a tela, claro. É, mas pelo que tudo indica, a Apple está indo para uma diferenciação maior, né? Uma diferenciação
3: maior sem justificativa técnica, né? Porque tudo isso que ela está colocando no maior... Pelo menos, na minha visão, daria para colocar facilmente no menor. É uma, uma diferenciação que ela está fazendo ou para forçar os consumidores a migrarem para o Plus e que ela pode ter uma margem maior, alguma coisa nesse sentido, ou, sei lá, não dá para entender, porque até nos, é, nos MacBooks, né, no, na, na linha, não só de MacBooks, mas na, é, na linha desktop quanto notebook, você tem opções de tela e... e em termos de desempenho de, de diferenciação, você tem quase nada entre o é basicamente a diferença de tela que você tem. E no iPhone, no, no iPad, mesma coisa, né? O iPad, o iPad menor, inclusive o iPad Pro de 9,7, ele tá mais completo do que o, o de 12,9, né? Atualmente, é, eles não estão nem equiparados. E no iPhone, a Apple estaria indo para um caminho inverso, tipo, o maior sempre tá
0: oferecendo mais benefícios então, é que é uma tá coisa característica do Android, né, a Apple nunca foi muito disso. Também tô curioso para saber o que que eles vão falar de benefício para ter tirado a entrada de fone de ouvido né? eles têm que falar alguma coisa, né não vão simplesmente passar a batida é, lá.
3: a única coisa que passa pela cabeça é o, a prova d'água, né.
0: É, que seja isso, ou então aumentamos a bateria com espaço, botou um alto falante estéreo, sei lá, o que que eles vão botar ali Alguma coisa tem que justificar. Olha. Que não seja espessura, né? Pelo amor de Deus. Ficou de novo dois, dois milímetros mais fino. Pô, ninguém quer isso. Ó, eu, eu acho que se rolar isso, e provavelmente vai rolar,
2: eu acho que eles simplesmente vão ignorar, viu? Porque pense bem na nas época em que um novo produto tinha alguma desvantagem em relação a um antigo. Eles não falam. Eles simplesmente botam lá e esperam que as pessoas percebam E aí depois vem a tempestade de críticas na internet, mas na hora lá eles vão deixar quieto, entendeu? Ninguém vai falar que o iPhone novo está sem saída para fone de ouvido. É, enfim, posso eu estar viajando, essa... mas...
0: É, eu concordo é... contigo, Bruno. Eu só acho que eles têm que falar porque o iPhone vai vir com EarPods com o conector Lightning agora, no mini. Ah, sim, de fato.
3: Mas... Então, vocês lembram quando o... A Apple abandonou o Drive Ótico, se ela chegou a comentar isso em alguma... Quando veio o primeiro Mac... É, que eu, lembro, Mac né? eu não sei se foi o Mac ou se foi o Macbook Pro Retina, não lembro. É, tô realmente ficando velho. Peraí, tá Sketch
0: ou CD? Você tá falando? Não, o CD, o Drive Ótico. Ah, tá, Drive Ótico, eu tava viajando aqui. Né? Realmente, eu eu não esse é o Macbook Pro, foi? eu acho, né? Foi. O Macbook Pro de 13 e 15...
3: E, é. e ela, eu não lembro, eu realmente estou perguntando de, de, de orelha aqui, ela comentou isso de, de tá, estamos tirando o drive ótico por isso, porque eu lembro de uma entrevista, muito tempo depois, que o, que o Phil Schiller é, comentou de, ah não, a gente está tirando todas as partes móveis é, do notebook, é, HD, é, drive ótico, porque além de é, você tirar essa propensão a quebras, né? Você deixa o aparelho muito mais confiável, muito mais é, compacto e você pode pegar ele, botar na mochila sem assim, se preocupar se vai quebrar alguma coisa. E obviamente o mundo estava caminhando para armazenar tudo na nuvem. É. Mídias digitais e tal, então não, não ia precisar é, mais de usar isso como como, utilizavam, como a gente utilizava antes. Agora, o, o fone de ouvido é desses todos que a gente citou aqui, de disquete, de drive-ótica, eu acho que eu é arrisca dizer que é o mais difundido, né? Tipo, é o mais normal, o mais comum que a gente está acostumado e, e todo mundo usa, é, sem exceção, óbvio que existem fones Bluetooth, mas quando você parte para o um analógico, é.
0: 99,9% do mundo trabalha com padrão, né? É, vai ser brabo, vai ser brabo.
1: Ou então eles vão dar uma, alguma coisa mirabolante, falando, olha como nós somos demais, né? E aí depois isso vai ser o padrão, é. simplesmente.
0: Olha como nós somos demais, compre um adaptador aqui de 19 dólares.
1: <risos> tipo isso.
0: É, essa é a cara da Apple. Nem, não vai nem colocar na caixa, né? Nada, nem espere. Não, não. Tem um site focado aí no segmento de música, o Digital Music News, lançou aí na semana passada um rumor um tanto quanto polêmico e pesado aí em relação ao iTunes Store. A gente sabe que a Apple está investindo muito no Apple Music, né? ela entrou aí nesse, nesse mercado de streaming de, music, de música que já estava já aí é, sendo dominado por Spotify e outros, né? Parece que é o que todo mundo prefere hoje em dia, ou quase todo mundo, é pagar uma mensalidade e ter acesso a todo o acervo musical que o serviço tem a oferecer, em troca de você não possuir mais música nenhuma, ou seja, se você deixa de pagar mensalidade, acabou o acesso a tudo. É, e a Apple está oferecendo isso aí com Apple Music, que no Brasil custa 5 dólares por mês, enquanto que antes a gente pagava em torno de 10 dólares para comprar um único álbum, né? A gente tem agora um, uma infinidade de músicas aí por metade do que se pagava por um único álbum. E é claro que seja Apple Music, seja Spotify ou qualquer outros concorrentes aí, isso já estava é, afetando a, as vendas de músicas online, já tinha um certo tempo, né? Elas estão em declínio. Mas o site esse site, né, o Digital Music News, ele apostou aí que em dois anos a Apple simplesmente vai extinguir a compra e download de músicas. Da iTunes Store, ou seja, ela passaria a partir de 2018, digamos assim, a só trabalhar com streaming. O que é uma coisa bem radical e tão radical que ela teve que vir a público negar o rumor, né? Que é uma coisa compreensível, considerando a, a gravidade dele, né? É, se, se ela ficasse calada, poderia muita gente acreditar nisso e talvez, deixar de comprar músicas, o que também não faz muito sentido, né? Porque o que está comprado você não perde, é diferente do streaming, como eu expliquei agora há pouco.
2: Mas não deixa de ser seria preocupante uma, aí. Uma, É uma questão mais das gravadoras, né?
0: É, exato. É, todos os acordos e negócios e tudo mais, a, a lucratividade... Ah, eu imagino que a lucratividade da, da venda seja ainda muito superior ao do streaming, né? Que paga royalties por música tocada, que é, um, é uma fração de centavos aí por cada música que é, que é reproduzida via serviço de streaming. Mas a Apple negou, o que também não quer dizer nada, né? Ela se posicionou como ela deveria se posicionar, ela tinha que falar alguma coisa, mas nada impede de daqui a dois anos ela vai lá e, e faz isso de fato. Eu não sei se é o momento acho muito cedo. O caminho eu acho que é mais ou menos por aí, né? Talvez ainda aliado a alguma evolução no, no serviço de streaming, alguma mudança aí, uma maior facilidade de armazenamento offline, não sei, alguma maior flexibilidade em benefício do consumidor. É, se isso vier aí nos próximos anos, eu acho que realmente acaba perdendo muito sentido essa coisa da gente pagar é, relativamente caro para ter músicas, né? É, Rafa, você fala que acha muito cedo,
2: mas... Pense bem, em como a gente estava em maio de 2014, quer dizer, se daqui a dois anos a, as coisas vão ter evoluído muito, né? Então, eu acho que hoje a Apple acabar com as compras na iTunes Store já não seria algo absolutamente absurdo. E daqui a dois anos, provavelmente vai ser uma coisa absolutamente natural, porque, é claro, sempre existe uma parcela pequena de pessoas que gosta de ter as músicas, de comprar as músicas e ter é, esse sentimento da posse, mas é, a, a, isso, isso tende a se diminuir, né? Porque é, é muito mais fácil você é, pagar um, uma quantia fixa mensal e e ouvir tudo o que quiser. Aquilo que você falou que a Apple provavelmente tem muito mais lucro com a compra de músicas, é verdade. Mas segundo é, um analista, Mark Mulligan, até 2020 esses lucros vão se equiparar e a partir daí ah, os lucros por streaming vão ultrapassar os lucros por compra. Então, quer dizer, eu não acho que seja uma coisa radical, eu acho que é uma coisa absolutamente previsível que vai vir num espaço curto de tempo. Tá,
0: Duas coisas, então. Primeiro que você falou do analista, eu, eu conheço ele, ele é, ele é bem especialista no, no mercado de música, né? É, você vê que a previsão dele é para daqui a quatro, não dois anos, né? Já faz um pouco mais de sentido. E a minha pergunta é. em relação a esse rumor é a seguinte, por mais que a grande maioria das pessoas prefira já hoje e daqui a dois anos ainda mais o, o formato de streaming, por que, que a Apple teria que... Abandonar isso, mesmo sendo para uma parcela relativamente pequena de usuários. Por que, que ela não pode continuar oferecendo essa opção? Que não é só é, o sentimento da posse, né? Pra vocês terem uma ideia, hoje em dia o Apple Music não pode ser usado em quase nenhum iPod, né? Tudo bem, falando de iPod, tá? Caindo de zoom. Daqui a dois ela... anos o um iPod não vai mais existir. <risos> é, não, mas. Não é, não é só isso, né? É, desde botar num pendrive, ouvir no carro... Realmente, dois anos é muito tempo, né? Mas eu não acho que também vai ser uma mudança tão radical daqui para lá que vai extinguir essa, essa possibilidade, não sei.
3: Aí eu acho que parte mais do de um princípio, um princípio de simplificação da coisa, de ó, a gente oferece música, a gente oferece aqui streaming. Tipo, aí é, não dá muita opção, que hoje em dia a gente até vem reclamando muito disso, né? Que a época era uma empresa que fazia o que ela acreditava que era o, o mais bacana e o mais legal para o usuário. E hoje em dia ela já está oferecendo, é, um, abrindo um leque enorme de opções e está poluindo é, as suas linhas e tudo. E, e serviços... É meio que isso também, né? Hoje, quando a Apple lançou o Apple Music, a gente ficou. a gente que entende do assunto, que escreve sobre o assunto, ficou se perguntando: caramba, qual é a diferença do iTunes Match para o Apple Music? Tipo, é, são detalhes, né? Que você. que no Apple Music você também pode. É, você paga para ter acesso à música e você pode baixar também músicas que, que nem o iTunes Match, mas um é protegido por DRM, outro não. Tipo, então, são a Apple simplificando isso: pra, ó, você paga 5 dólares aqui por mês você tem acesso a isso aqui. Você pode baixar tudo que você quiser e pode escutar quando você quiser. E, e é isso. É, acho que é mais
0: fácil de vender o produto música para a Apple. Né? É, eu acho que é por aí mesmo. Saíram ontem, segunda-feira, dia 16 de maio, as atualizações de todos os sistemas operacionais da Apple, que já estavam em teste há algumas semanas. Entre elas, iOS 9.3.2, OS 10.11.5, WatchOS 2.2.1 e tvOS 9.2.1. É claro que eu estou pescando aqui, porque ninguém vai decorar esses números todos. Salada de números. É. é. E junto deles também saiu o iTunes 12.4, eu acho que talvez de tudo, foi, o mais significativo foi esse iTunes, a gente tinha mostrado umas screenshots deles dele na semana passada, é, teve algumas mudancinhas visuais aí, ele trouxe de volta aquela barra lateral fixa, né? que, tava, que só aparecia de vez em quando na versão anterior. E mudou ah, pra ah, pior. É... Ah, quem diga que mudou para pior de novo, né? Sempre vai ter quem gosta e quem não goste, mas é uma coisa estranha que a, a, a troca de, de áreas né, entre aplicativos, músicas, filmes, voltou a ser um menu drop-down, em vez de ser aqueles mini íconezinhos de troca, é, entre algumas outras melhor, é, melhorias, entre aspas, né? Então, up Next, né, das músicas seguintes agora fica num botãozinho separado à direita do player, lá em cima, enfim, tiveram algumas mudanças aí visuais, mas o mais significativo é um bug que a gente também cobriu na semana passada, estava fazendo a, a algumas pessoas, é um bug raro de acontecer, a gente não recebeu inclusive nenhum relato de leitor do Mac Magazine, mas afetou algumas pessoas pelo mundo que fez bibliotecas inteiras do iTunes desaparecerem, é, inicialmente achou-se que tinha a ver com o Apple Music, mas depois identificaram que era um bug do iTunes. Ah, tá mas... Por isso que a Apple vai parar de vender música. Pra... É, né?
3: É, não também tem, esse, tem
0: problema, esse problema, né? Problema. É, é verdade. É, e aí, a Apple disse que estava investigando a fundo que não conseguiu reproduzir o problema, mas que nessa atualização do 12.4 que saiu ontem também, que ela implementaria uma forma de evitar que acontecesse. Então, na minha, no meu entendimento, eles não conseguiram identificar o que causa o problema, mas eles colocaram alguma proteção lá no iTunes para impedir que qualquer que seja o problema que apague a biblioteca inteira da pessoa sem, sem que ela faça nada. Então, eles não resolveram o problema, mas impedem que o problema cause o estrago que estava causando antes, basicamente isso.
1: Sei que eles trouxeram é, a possibilidade de, do Night Shift ser... Ah, que...
0: bem lembrado, bem lembrado. Não, Foi fale. você junto... falar, eu tô te interrompendo, já, fale.
1: <risos> é, ser ativado junto com o modo de pouca energia, que, inclusive, eu nunca entendi por que que no iPad não tem também, nos iPods vezes.
0: Verdade. É, isso tinha surgido numa das últimas betas do iOS 9.3.2. É, Ficou-se ficou uma dúvida se era um bug né, da beta ou se era para valer e foi para valer mesmo. Como a Pri falou aí. É, o modo de pouca energia agora pode ser usado junto do Night Shift. A gente, antes disso, a gente estava tentando achar motivos, né? Tipo, ah. O Night Shift ele precisa de algum sensor, algum recurso do, do iPhone que é desativado pelo modo de pouca energia, por isso que eles não podem ser usados juntos. Mas seja lá qual foi o motivo da Apple ter impedido isso inicialmente, agora é oficial, não precisa mais de gambiar nenhuma, que até toda, todas as versões que a Apple corrigiu a falha, a suposta falha, tinha gente que descobriu uma, uma forma de ativar ela. Pela Siri, é, usava um menuzinho, fechava, puxava e conseguia ativar os dois juntos, mesmo que não, não de forma oficial, mas agora é pra valer. E só, né? Nos outros sistemas, realmente só correções e melhorias. No caso do OS 10 em si, teve uma lista enorme de correções de segurança. Então, como sempre, as atualizações, por mais que não, ter, não tragam coisas visíveis, tirando no iTunes, são recomendadas. Tem um movimento um tanto quanto inesperado, surpreendente, eu diria assim. A Apple mexeu nos bolsos, coçou os bolsos e investiu um bilhão de dólares num rival do Uber lá na China. Eu nem sei falar o nome desse negócio, é o que, Didi Chuchin, sei lá, Didi, eu vou chamar de Didi. Chuchin, Chuchin, sei lá, que é o Didi, eu vou Didi aqui. Didi. Didi, é, Didi, <risos> é, melhor ainda, Didi. A Apple investiu um bilhão no Didi.
1: Isso é muito bom, gente.
0: É, mas assim, é uma quantia significativa, pra vocês terem uma ideia, a maior aquisição que a Apple fez aí nos últimos, na última década, eu diria, foi a da Beats, Custou o quê? 3 bilhões na época? 3 é alguma coisa, eu acho, né? É, ou seja, 3 tá... mãe quebrados. Três uns quebrados, ela investiu, então, agora um terço do que ela, do que ela botou na Bits no Didi. É, e, e mostra, mais uma vez, o comprometimento da Apple com a China, né? É, hoje, on, ontem também saiu, de ontem para hoje, saiu um update do GarageBand. De novo, a Apple publicou um, um comunicado para a imprensa falando de é, uma série de novidades no GarageBand focado em chineses. Enfim, vira e mexe, Tem press release aí é, específico para o mercado da China, o que mostra o quanto que a Apple está valorizando aí esse potencial é, mercado que ela tem hoje. É, é, depois, os Estados Unidos é o mais importante para ela. Mas voltando ao, ao Didi, é, apesar de ser um valor extremamente significativo, é bom lembrar. Será que a Apple tem caixa, o que, é, 230 bilhões hoje em dia? Então, não que seja trocado, mas também não vai fazer muita diferença nessa pilha de dinheiro para ela. Agora, na, não, não dá para a gente falar de um investimento num rival do Uber sem pensar em Apple Car, né? Tem coisa aí. Tem. O,
1: tem... É, o, o mercado... Lá, o mercado chinês é muito, muito engraçado, porque a China parece um universo paralelo, né? Parece, tipo, tudo que fa faz um mega sucesso lá, que às vezes a gente nunca nem ouviu falar. E o que aqui é muito requisitado lá, é, tipo, quase não é falado. No
0: ou caso, é bloqueado, não é,
1: né? Ou é bloqueado, exatamente. O mercado é muito difícil de entrar. E, e aí, pô, a Apple fazendo um, um, essa esse investimento que que foi na verdade o maior do do Didi o, o que a quantia maior que eles já receberam né foi isso, um milhão e e mas aí a gente fala que a gente pensa logo em Uber mas lá o o, o Didi ele tem 87% do mercado então assim ele é bem maior do que o Uber mas ele já com o Uber lá inclusive é, o Uber teve uma ajuda dentro do mercado chinês que foi pelo Baidu né o Baidu chegou a dar também um bilhão, acho que um bilhão e duzentos alguma coisa assim, de investiu no Uber, então o Uber estava crescendo bastante lá, mas aí com essa ajuda da, da Apple o, o, o Didi chegou a ser avaliado em 26 bilhões, então assim
0: o oh, né? eu, eu tinha que inclusive tá lá, né, tá lá na China agora está lá andando Didi, né é. <risos> o amigo fazer... me posou para uma fotinha né?
1: É, fazendo poses nada naturais, assim. Era para é. parecer natural. Não, eu estou aqui com minha amiga mexendo no meu iPhone, não. É muito assim, ah, olha ali pro iPhone, dá um sorriso, gente. Imagino eu pessoa, o fotógrafo falando. Pra <risos> é,
0: não, não, é, não é totalmente...
3: Mas é um investimento diferente, né, cara? Porque a gente normalmente vê a Apple comprando empresas menores. Vamos tirar a Beats aqui da jogada. Né? Até a Beats mesmo, né, que ela incorporou, enfim, ela... são coisas mais quando não são aquisições de empresas que fabricam algum tipo de produto, alguma coisa assim que, como a Bit que incorpora ali no catálogo e é isso, é, você compra muita tecnologia, e, e muito software e muita... É, mão de obra qualificada, né? muito desenvolvedor, muito engenheiro. Por exemplo, a Siri foi lá, comprou, incorporou é, e os caras, na teoria, não nem todos, mas alguns ainda continuam é, trabalhando dentro da Apple para melhorar o, o, o serviço. E esse é um investimento que a empresa vai continuar tocando as coisas dela né? lá, lá no mercado chinês. É, eu não sei se a Apple vai ter algum tipo de, de entrada em decisões estratégicas na empresa. Acredito que não. É, ela não está colocando... É, tecnologia para dentro de casa, né? Tipo, tem a ver com a Apple Car, mas eu não sei lá. Assim, que tipo de, de tecnologia para fabricação do desse carro? Essa empresa pode ajudar? Talvez com, com inteligência de, de, de GPS, de rotas, de é difícil, né? Falar assim, ah, eu, eu duvido que a Didi tenha trabalhe com carro autônomo. Eles podem estar pesquisando isso, mas hoje acho, ainda acho difícil eles estarem é, implementando isso no mercado chinês. Então, é complicado ver a ligação. Né? Quando eu li essa notícia, me pareceu mais um agrado ao mercado chinês do que ao uh, incorporar tecnologia e fazer proveito isso, disso de
0: alguma forma. Assim, tá, para mim, ainda está um pouco nebuloso. Eu acho que alguma coisa eles vão ter que fazer com isso, até para justificar o investimento para os acionistas. Né? É, a gente vê, não é... Não é a única empresa que a Apple investiu, né? É diferente de aquisições, ou então daqueles chamados Equity Hire, que são empresas que a Apple compra, fecha, que é só para pegar os talentos, né, os empregados, os fundadores e tal. Nesse caso, foi um mero investimento. A Apple não comprou a, a, a Didi, não está incorporando ela, nem, nem contratou nenhum dos empregados. Mas ela também faz isso com outras empresas, só que é o que você falou, são coisas mais óbvias. Né? Por exemplo, ela investe na Imagination Technologies, que é a empresa que fabrica, os chips gráficos do iPhone. Ela investe, sei lá, numa fábrica de telas da Sharp. Teve um, teve um papo desse. Ela na própria Foxconn, ela deve ter investimento aí para as fábricas de iPhones, de Macs, PegaTron, enfim. Tem empresas aí. Investiu é, naquela lá da de,
3: de, de forma, tela lá. de safira, né, que não deu muito
0: certo, que é. rolou uns problemas. É. Mas são coisas mais palpáveis, realmente. Acho que até a Corning também, ela chegou a investir no Gorilla Glass. Enfim, são coisas que a gente vê uma ligação direta com os produtos, mas é, eu acho que a gente não tá vendo ainda porque tá cedo, mas tem coisa aí. Não, ela não vai tirar um bilhão de dólares do bolso sem... Só para fazer um agrado, no governo chinês. Ela poderia ter feito isso gastando muito menos, né? Mas vamos ver, vamos ver.
1: Mas a fome Agora, dele tá, tá bem grande, assim, porque ele... ele a, a Jean Liu, né, que é... Que lá, a, do, a presidente do, do Didi, ela falou que foi muito rápido, ela foi fazer uma visita lá no Cupertino, e ele, todo, todo o processo foi feito em 22 dias, né? menos é de um exato, mês, exato. e aí depois a gente soube que ele foi para a China, então ele foi fazer uma visita, uma, uma visita... Fotos e tudo mais, então
0: assim. 20 dias, assim, vamos gastar um bi aqui. 20 <risos> dias. É. Ele viu realmente alguma Eu coisa o que aí. a gente não sabe
3: que é. abriu os olhos deles e fez assinar esse cheque rapidinho.
0: Então, essa mulher, como é o nome dela? Jean Liu. Jean Liu, ou Liu. Ela, ou... ela tem um, um campo de distorção da realidade maior do que o de Steve Jobs. <risos> <risos> cara Vamos falar um pouquinho de Apple Brasil agora. A gente tinha já citado os preços do iPad Pro de 9,7 polegadas e a Apple iniciou na sexta-feira passada, dia 13 de maio, a venda de todos os modelos do iPad Pro aqui no Brasil, junto também dos acessórios, né? Os preços são aqueles mesmos que a gente tinha divulgado a partir de 5,499 para o iPad Pro de 9,7 polegadas. Tem versões aí de 32, 128 e... na 32, 128 e 256, é isso, gente? Me, me confundi aqui, mas acho que é isso 32, 128 e 256 É, tanto o Wi-Fi quanto o Wi-Fi mais celular, que é 3G e 4G também já estão à venda aí as smart, a, o Smart Keyboard para o 9.7 Smart Cases, Smart Cover é, o Apple Pencil já estava, é o mesmo evidentemente, enfim todo, tudo, veio toda a cavalaria e o que não rolou, que a gente estava na expectativa é nenhuma pré-venda do iPhone SE e também não iniciou a venda dele em si a, a, a gente tinha falado que poderia haver uma pré-venda no dia 13, que seria junto do iPad Pro, e que as vendas se iniciariam nessa sexta-feira agora, dia 20 de maio, e nem isso está confirmado ainda. A gente acredita que vai acontecer. Não tem muito motivo para não acontecer, tirando um leitor, por exemplo, que falou... Ah, é, ainda continua lá fora com estoques bem limitados, talvez por isso a Apple esteja segurando um pouquinho o lançamento aqui. Faz sentido, faz, mas eu também acho que não, não deve ser a esse nível, né, a ponto de nem conseguir lançar aqui, até porque vai saber qual vai ser a demanda né, por um iPhone... Como o SN é polêmico, né? é um iPhone bom, com design antigo, com preço relativamente elevado aqui, né? 2.500 para 3.000 reais, 2.700 na verdade, para 3.000. Enfim, não sei quanto que esse iPhone vai vender aqui no Brasil, então eu digo isso porque ela não precisaria de um estoque gigantesco para lançar ele aqui, né? Vamos ver. E falando em Apple Brasil também, uma surpresinha aí, nos últimos dias ela colocou no ar no YouTube um canal... É... É, nacionalizado, né, um canal com vídeos ou legendados ou dublados a gente já tinha falado de alguns no site comerciais, vídeos promocionais e tal é, vários deles estão totalmente dublados, inclusive com as telas que aparecem nos comerciais em português assim, atenção aos, detal aos detalhes total estão lá, por exemplo, os últimos comerciais aí do Cookie Monster o é, Comercial de Cebolas com o Neil Patrick Harris, o ator lá, enfim, vários dos últimos vídeos aí promocionais da Apple estão lá, é, vários deles dublados, outros legendados e um canal novo, já existia essas versões nacionalizadas do canal da Apple no YouTube em alguns outros países e agora chegou ao Brasil também, tem um link lá no site para quem quiser conferir, acho bem bacana. É, para quem... Pra quem se gaba tanto
2: do perfeccionismo e de ser perfeito em tudo, acho que as dublagens da Apple deviam melhorar um pouco em português, viu?
0: Cara, você não viu o que tinha uns 10 anos atrás, Bruno. É? É, hoje em dia tá excelente, viu? eu diria. É,
2: foi, foi
3: o... quando você fala isso, eu lembro, foi o Mac vs PC que foi dublado? Que você é, o é, que era
0: Mac, Pegava
2: é. para o pé pra caramba, Sim, era horrível. Era, era bem bizarro eu, vi, eu já vi
0: algum. É. E, e o problema é que naquela época o game Mac era, era uma piada. né Eram, Todos os vídeos tinham um toque de humor do, do Mac versus PC. E, e isso se perde Sim. se a dublagem não for ad, realmente adaptada e bem pensada. Né? O tom do o PC, né, o gordinho, era o mais engraçado. Né? O tom dele, as formas como ele falava, aquilo ali evaporava na, na dublagem. Enfim, totalmente mal feita mesmo na época. Mas eu, eu gostei especialmente... O Edu ficou menosprezando quando eu comentei com ele, mas eu gostei especialmente das telas, né? Você olha lá o Cookie Monster falando com a Siri, o iPhone tá lá jogado na mesa, mas dá pra ver claramente que a interface dele tá em português. Então os caras mandaram bem esses detalhes.
1: Eu acho que é um, é um detalhe que às vezes pra gente parece bobo, mas acaba, pelo menos eu, eu senti isso, que tava aqui na sala e de repente começou o comercial. E, assim, eu... Começou, tal, tá, blá, tudo mais. E aí, Ciro eu falei, que louco. É. Meu mundo tá ali dentro. aí E assim, e acaba chegando muito mais a, a outras pessoas. E é uma coisa que o iPhone, todo mundo fala muito elitista tudo mais. A gente ouve se falar disso. Então, eu acho que a, a, é muito bom isso. E principalmente no, no Facebook, no, no YouTube. No YouTube, a... Tem lá tudo As pessoas estão, na verdade... Eu falo isso porque eu sou assim. Eu moro mais no YouTube do que na TV. Então, assim, tem lá o, o comercial dublado dentro do YouTube. Eu acho que isso é acaba dando um alcance um pouco maior. Não sei se estou errado, mas... É, no
0: mínimo, mostra uma, uma atenção da empresa com o país, né? com o público daqui do que simplesmente jogar os, os comerciais, os vídeos em inglês e esperar que todo mundo entenda e aceite aquilo ali. É, 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 é o que eu sempre falo desde... A gente criticando aqui, por exemplo, a expansão de Apple Pay, expansão do Apple Maps. A Apple é uma empresa global, ela tem dinheiro de sobra para justamente investir nesse tipo de coisa. Ela tem que ter gente trabalhando para se adaptar a todos os mercados onde ela, ela atua. Não é aceitável que ela continue é, basicamente investindo uma camisa de empresa americana e acabou. Entendeu? Ela não pode mais fazer isso.
1: Só que eu achei engraçado que em outros canais Não sei nem se vale falar isso aqui Mas em, em outros canais Que foram regionalizados é, re, region, Como é que fala isso? Regionalizados <risos> <risos> Enfim Que, que eles falaram, dublaram e tudo mais Eu, eu vi um <risos> Da Itália e quando o Neil Patrick Harris fala, ah, tipo, o vencedor é, eles não dublaram. Tá tudo em italiano, italiano, italiano. Ainda essa parte é em inglês e tá escrito Onion. <risos>
0: yeah. Eu dublo. Depois eu vou ver isso.
1: Metade.
0: Acabou, acabou o orçamento. Só dublaram <risos> até ali. <risos> Recadinho rápido aqui antes da gente chegar aos e-mails deste podcast, como sempre, da MM Store, a nossa loja online. Tivemos lançamento na semana passada e hoje, terça-feira, dia 17 de maio. Na semana passada tivemos produtos da LifeProof, uma marca aí renomada, é, vários produtos especialmente para aventureiros, tivemos suporte veicular, abraçadeira, cases, é, a prova d'água da LifeProof para os iPhones modernos, aí, produtos que já existiam antes na nossa loja, estão de volta e alguns novos aí, é uma marca muito boa, muito confiável e hoje também a gente lançou na loja dois, duas cases com bateria da Mophie, outra marca muito consagrada aí nesse mercado de baterias para iPhones e outros smartphones, é a Pack Air e a Pack Plus, que resolvem esse velho problema de gente que não consegue chegar ao final do dia com alguma bateria restante no iPhone. Então são dois modelos aí com espessuras e pesos variados para quem precisa de mais ou menos potência e preços também variados. Então acessem store.macmagazine.com.br procurem por Lifeproof e Mofi e confiram as novidades. Vamos então para os e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br, começando com o William Almeida. Ele é dono de uma, um Galaxy S6. É, Meus péssimos. É, o Bruno, vamos é <risos> falar aqui, o Bruno também é usuário de Android, né? Qual, qual é o aparelho que você tem, Bruno?
2: Eu tenho um, um Moto X Play além do iPhone 5C e eu estou usando mais o X Play, na verdade. Eu vou, é, eu vou confessar bem. isso aqui.
0: <risos> é, não, mas isso é bom, é bom é a diversidade. Quando a gente mas precisa eu, de informações. Matarola é bacana, Matorola é. É, não é Sensorin, é. né? Ah, não, eu gosto muito. É. Bom, então voltando aqui. O William tem um Galaxy S6, está há mais de 50 dias sem o celular dele. Ele mandou um link aqui do Reclame Aqui. E a pergunta dele é justamente sobre o suporte e assistência da Apple. Ele pergunta: se eu decidir comprar um iPhone, eu teria um bom atendimento e suporte de qualidade? Então, é... sim e não. O, su <risos> é, o suporte da Apple é conhecido pela qualidade, né? O pós-venda é muito elogiado, mas problemas acontecem, né? Tem críticas também ferrenhas aí, gente com problemas similares ao seu, William, de ficar um tempão sem celular, sem Mac, sem iPad, seja lá o que for. Mas no geral, no geral eu, eu, eu diria que a qualidade do, do atendimento da Apple é superior ao da concorrência. Estou falando besteira?
3: Resumidamente, não? você vai ser muito bem atendido quando você for atendido. Que pode demorar é, um pouco. É, <risos> isso, é, mas depois que você, enfim, seja numa loja, ou online, ou quando, quando algum representante da Apple entrar em contato com você para resolver o seu problema, as chances deles serem resolvidos são enormes, assim, mas... Mas até você conseguir achar essa pessoa, principalmente no mundo real, no mundo físico, nas lojas... é Principalmente bem... no Brasil, né? É claro. É, tá bem
2: complicado, e... tá bem difícil. Como a gente sabe, se seu problema não for resolvido com esse contato com a Apple, você sempre pode tentar a, a última tentativa, que é mandar um e-mail pra Tim Cook, quem sabe ele não responde. <risos> É isso aí. Eu, eu duvido que, se você mandar um e-mail para o presidente da Samsung, eles vão responder, né? Enfim.
0: Até porque você vai ter que saber coreano. Foi muito complicado. O Tomás Marques Brandão Reis, ele manda um feedback aqui. A gente discutiu a dúvida dele no podcast passado sobre problemas no leitor de cartão SD dos Macs. E ele deu uma outra dica aqui que a gente, além das que a gente deu no podcast passado, ele disse que ele conseguiu resolver o problema dele, que no caso dele. É, ao contrário do que a gente comentou no podcast passado, não foi felizmente de hardware, ele entrou em contato com o suporte da Apple e recomendaram ele fazer a redefinição do controlador de gestão do sistema, também conhecido pela sigla SMC é, tem um artigo de suporte da Apple sobre isso não tenho como citar o URL aqui para vocês, mas enfim, coloquem no Google redefinir o controlador de gestão de sistema do Mac, é um procedimento relativamente simples, aí, o reset da SMC e no caso do Tomás isso resolveu justamente o problema que ele ele estava tendo na leitura de cartões SD no Mac dele. Então fica a dica aí, um feedback aí em complementação que a gente falou no podcast passado. Penúltimo e-mail de hoje é do Beni Lemuel. Ele disse que ele está bem decepcionado e não conseguiu copiar músicas do Mac dele para o iPhone. Né? Ele é assinante do Apple Music, tem o Apple Music e a biblioteca de músicas do iCloud ativada em todo lugar. Obviamente não consegue arrastar músicas manualmente do computador para o iPhone. Ele entrou em contato com o suporte da Apple e confirmaram que realmente isso não é possível e não sabem se algum dia será e quando será. Enfim, ele está bem decepcionado Diz disse que trabalha com áudio, que tem gravações e tudo mais e que essa limitação é muito muito ruim, de fato é, Benny. Eu, eu, eu por exemplo até tem um métodozinho um, um aqui eu, eu eu uso meu iPhone por exemplo para ouvir música no carro né via Bluetooth e para economizar dados eu gosto de deixar ao menos uma parte da minha biblioteca local no iPhone eu tenho um iPhone de 128 GB tem espaço de sobra para isso então a minha artimanha aqui é eu desligo a biblioteca de músicas do iCloud no iPhone é, ele evidentemente limpa tudo né apaga tudo que tem lá do Apple Music aí eu pelo iTunes sincronizo uma playlist uma seleção de músicas e aí ele aceita evidentemente e depois disso eu reativo a biblioteca de músicas do iCloud no iPhone e aí ele permite combinar o que tem lá, ou seja, ele não apaga tudo que eu já sincronizei manualmente é, e, e me dá acesso a todo o Apple Music de novo, é um processo muito chato é, não sei se resolve essa questão de você transferir gravações, ainda vai ser uma coisa bem ruim de se fazer, mas é, pra mim é o que eu consegui, é o que eu consigo te recomendar agora, não sei se o pessoal que tá aqui comigo tem alguma outra dica. Pô. Ô Rafa é, eu
2: não sei se eu compreendo de exatamente é, qual é a questão dele Pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver Errado, é que ele não tem uma forma Simples de passar os arquivos de áudio locais dele no Mac
0: para o iPhone, certo? Isso, usando, evidentemente, a interface do iTunes, né? Ele poderia fazer isso, sei lá, pelo Dropbox, algum, algum outro jeito, mas pelo iTunes, quando você está com a biblioteca de músicas do iCloud ativada, ele, ele meio que desabilita a área de sincronização de músicas lá, né? Ele, ele simplesmente informa, Ó, você está com a biblioteca de músicas ativada, não tem o que mexer mais aqui. Ah, sim, entendi. É. Entendeu? É, é uma limitação. Não são, mas nesse caso, não. É, infelizmente é chato mesmo. Vamos então para o último e-mail da semana do Paulo Henrique Marques Rios. Ele é estudante de engenharia em Minas e diz que a maioria dos softwares de mineração, é, engenharia de Minas, desculpa. É, a maioria dos softwares de mineração só podem ser usados no Windows. Ele gostaria de saber o que pode fazer para usar esses programas no MacBook D. Para os é. ouvem. Anyway. É, duas dicas boas aí. Paulo, primeiro, evidentemente, ver se algum desses softwares possui versão para Mac. Se realmente só existirem para Windows, não tem outro jeito. Ou você vai ter que virtualizar o Windows, como o Bruno falou aí. As duas soluções mais populares é o Parallels Desktop ou o VMware Fusion. Ou usar a solução da Apple, que é gratuita, que chama Bootcamp, que permite você fazer uma instalação do Windows paralela ao OS X no seu MacBook. Então, você vai iniciar a máquina, você vai escolher se você quer iniciar pelo Windows ou se você quer iniciar pelo, pelo OS 10. Uma solução de virtualização como Parallels, o bom é que você dentro do OS 10 você abre uma janelinha do Windows e você roda o que você quiser. Na verdade você nem vê o Windows, porque ele é todo integrado ao OS 10. então o seu, seu aplicativo para Windows roda como se fosse um aplicativo para Mac. Ele, ele mistura janelas, ele integra tudo. É bem legal, mas é um software caro e como ele está sendo virtualizado, você perde um pouquinho de performance, né? Mas é, é muito bom.
2: Exatamente. Eu, eu... Eu prefiro usar o Bootcamp, eu, eu sou estudante de arquitetura, como eu falei, então eu sofro com um pouco isso também, que ele sofre, é, eu já testei o Paralels, mas eu prefiro usar o Bootcamp justamente porque, se é, sem arquitetura é assim, imagino que engenharia de Minas também seja, são programas que exigem mais do computador, né? Exato. então é, com o Bootcamp você tem todo o poder de processamento da máquina disponível ali para o Windows já no Parallels não, você tem uma parte que é alocada para aquele aplicativo então você acaba perdendo um pouco, por isso que eu prefiro usar o Bootcamp, mas aí vai da necessidade e da preferência de cada um.
0: É, da necessidade também do, do, do que, da, da configuração da sua máquina, se for um MacBook Pro recente, Pode. com bastante RAM, com uma placa gráfica muito boa, mesmo limitado, o Paros vai rodar satisfatoriamente.
2: Use it, break it, fix it, trash it, change it, mail upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it E é
0: isso, galera. Este foi o Mac Magazine Noir número 182. Começando, como sempre, agradecendo a participação dos nossos dois convidados especiais do dia, Bruno e Priscila. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Ah, obrigado pelo convite,
2: foi ótimo.
1: Apesar de não ter participado muito muito emocionada de estar aqui, exatamente por isso eu não falei muito.
0: <risos> <risos> Mas você volta, Pri, não se preocupe, você volta já, já um pouquinho calejada, já não vai ser o primeiro, aí você vai falar mais, não se preocupe. Edu, um abraço, até a próxima.
3: Abraço, até a próxima, valeu a participação dos dois redatores e vamos, porque vamos!
0: Um agradecimento especial, como sempre, aos nossos patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon especial, os patrões ouro, Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira, um um abraço para vocês, Eduardo Garcia valeu pela edição, como sempre, um abraço a todos pela audiência um abraço, me abandonei todo um abraço e até a próxima, tchau <risos>